0: Det här är MKV-podden med Anna och Staffan. Hur mediebetare förklarar världen? Och idag ska vi prata om opinionsundersökningar.
1: Ja, vi sa ju det i vår lilla programförklaring att vi tänker försöka haka på frågor i tiden så att säga och fördjupa dem lite. Och i höst då så har det ju varit ett par saker. Pandemin förstås, men också det amerikanska valet som har tagit upp väldigt mycket plats. Och inte minst frågor om... Opinionsundersökningarnas roll i den politiska kulturen. Varför de tar så mycket plats. Om vi kan lita på dem. Det här var en ganska tydlig eftertydning till valet. Vi kanske ska säga var vi befinner oss nu. Det är mitten av december. Så det har gått fyra, fem veckor sedan valet. Det är väl inte riktigt klart. Det är väl på måndag. De här elektorsförsamlingen skickar in sina röster så att säga. Men alldeles efter valet så var det en slags baksmälla som gick ut på att nu har vi gått på pumpen igen här och ljurats liksom av opinionsundersökningar. Jag kan bara ta ett exempel. Kommer jag ihåg Karin Pettersson alltså som var politisk chefredaktör på bladet skrev nu måste vi förbjuda opinionsundersökningar. Eller jag vill förbjuda. Jag önskar att man kunde förbjuda opinionsundersökningar. För jag har gått i fällan igen. Nu har jag suttit och hängt med i alla de här Nate Silver och Real Clear Politics i månader. Och ingen av dem sa det som var sant, nämligen att Trump har en verklig chans att vinna. Det här var alltså dagen efter, 4 december. Och liknande artiklar fanns i New York Times och så där, Att vi på något sätt blåsta. Och jag satt också i en slags baksmälla där kommer jag ihåg dagen efter. Men faktiskt inte utifrån tanken att opinionsundersökningarna hade fel, utan snarare tvärtom. Om man ska säga. Alltså, nu har jag sjunkit ner i det här hålet igen i ett halvår och följt med i en nyhetscykel som talar om för mig vad som helst kan hända. <laughs> eh, där vi redan i somras någonstans vinst, visste via opinionsundersökningar att det finns en väldig stabilitet eh, i de här processerna. Så att säga. Och nu vet vi ju lite mer än vi visste 4 december. Nämligen att Biden vann och han, han vann ganska stort tror och så och det var en ganska hög felprocent, 3,5 procent eller något sånt där, felmarginal. Men den är ganska normal om man tittar bakåt i tiden. Så lite det här Bengt, nu ska jag presentera dig också. Bengt Johansson som sitter här, och det har vi helt enkelt hört. Som är, och det är tryggt att du är här, för du hör till Göteborg, du är professor i och Göteborg är liksom lite centrum för det här med, med valforskning, opinionsmätningar, som institut och så vidare ja och jag är inte alls specialister på det här området. Så min lilla liksom spaning här, över hur jag känner som mediekonsumenten, kan ju vara helt hotellcykel. Men det känns som att det finns ett glapp här, liksom, i vad vi ska förvänta oss från opinionsundersökningar egentligen. Och det känns som att det finns något att förklara, liksom, om vad, vad spelar de för roll? För den här nyhetscykeln, för att börja säga en sak till om den, den blir ju liksom starkare och starkare, eller intensivare och intensivare för varje val. Alltså det här året var det ju som ingen manusförfattare skulle bli trodd. Liksom. Att eh, presidenten är först riksrättsavtalad och sen så avslöjas det några veckor före valet att han är antagligen utfattig och har begått olika skattebrott. Eh, och sen blir han avslöjad eh, och sen blir han smittad av en dödlig sjukdom i hela sin familj. Alltså det händer så mycket. Så man tänker att den här nålen ska gunga fram och tillbaka, och det är den känslan man är inne i när man sitter och följer med det här dag för dag, så att säga, i, på nätet då att här, här kan vad som helst hända. Och den här gången var det också så att vi nästan, det var nästan någon slags här, in, inversion att jag kommer ihåg den podd om för valet var tio skäl till att Trump vinner valet. Liksom, att, att vi förberedde oss på den här spelet och skälet till det var att de hade haft helt fel 2016, så sa du. Jag tyckte inte de hade så fel 2016, jag tyckte inte de hade så fel. nu också. Men den här klyftan, det här glappet liksom, och den här på något sätt ökande rollen som opinionsundersökningar har.
2: Var ska vi börja någonstans? Vi kan ju börja med 2016 då, där det var den här riktiga bakslaget för opinionsmätarna som ju fick väldigt, väldigt mycket kritik eftersom alla var ju på något sätt överens om och jag vet att jag gick och la mig så klockan halv ett och då ledde ju Hillary Clinton i alla sammanräkningar och så vaknar jag till vid halv fem och så bara tittar jag på mobilen och så står det att Trump vinner valet och jag bara liksom vaknar till på en gång och vet inte liksom, va? Nej men, nej men det visste vi ju redan förväg med opinionsundersökningar vi visste också hur det hade gått med rösträkningen så jag var just, liksom de flesta andra förvånade och när man då tittar på 2016, hur fel det gick, ja då gick det ju fel på ett sätt och rätt på ett annat. Eh, LA Times blir då framdragna som att de prickade rätt med presidentvalet för att de hade då sagt i popular vote, alltså det, hur många som röstade på Trump på nationell nivå, att han skulle vinna. Eh, men det hade de ju egentligen fel för det gjorde han ju inte. Han fick inte flest röster nationell nivå 2016 heller. Utan det fick ju Hillary Clinton en ganska bred marginal. Med ganska många miljoner röster. Däremot så missade de ju då de här så kallade swing states. Där det står emellan som, som ibland då, så att säga, går åt det ena och det andra hållet. Och de visade ju att det var jämt, Men alla följde Trumps fördel. Och vad man då hade gjort för lite. Prata med om då att man hade liksom gjort för lite opinionsundersökningar i de här staterna. så man hade helt enkelt inte tillräckligt mycket på de här delstatserna utan, utan nöjd sig med att göra nationella opinionsundersökningar. Och sen var ju det andra då att man liksom, har man underskattat Trump-väljarna eh, får vi inte med dem, är de shy voters så alltså att de inte vågar säga vad de tycker egentligen när de eh, tillfrågas i opinionsundersökningar och sånt. Så det var ju liksom backstory då att liksom, okej, okay, vi hade rätt på nationell nivå eh, vi missade swing states men det berodde på att kanske inte hade vi gjort så mycket vi borde gjort lite mer där helt enkelt så nu var ju då inför det här valet att man skulle ju göra mer och det var ju väldigt många lokala opinionsundersökningar och jag var ju ja, inte riktigt sunt så mycket som jag satt och kollade på Nate Silver's site <laughs> Ja men det är ju sådär att så man blir ju fångad i detta om man gör en utveckling här att alltså, det här är ju lockande med siffror och man har prognoser och det är liksom ett det är ju som sport nästan. Alltså det är ju liksom drama och vem vinner och vem förlorar. Det är inte så konstigt att vi fångas av det. Det gör vi i alla andra sammanhang så att när det här appliceras på politik så blir det ju, det blir ju spännande. Och det blir väl väldigt enkelt också att det är en massa kompromisser och
0: konstigheter. Utan det är liksom vem leder och vem förlorar och sådär. Är de inte då också en del av politikens medialisering? Alltså själva undersökningarna?
2: Jo, de är ju tacksamma att göra nyheter av. Det är ju det, menar, det är siffror, det är någon som går upp, det är någon som går ner, det är något som händer. Man kan liksom säga då att från en dag till en annan eller från några dagar till en annan så ser vi att det går upp eller ner. Trots att det finns fel marginal och sådana saker så kan man åtminstone säga, visa att våra siffror visar att det går upp eller ner. Så att det är ju liksom väldigt tacksamt att göra mediedramaturgi av.
1: Det är också tacksamt för, oh, ursäkta, men det är ju, jag tror bara Jesper Strömbäck, din kollega, som skrev en artikel för rätt länge sedan, som hade som tema, Varför tar de allt större plats? Och då liksom bekräftade han, eller först bekräftar han att så är det verkligen, det är liksom tio gånger mer än det var 1980 och sådär. Men det var en väldigt så här, bra förklar eller tydlig förklaring tycker jag, för att alltså, man får börja med att tänka att medier är kommersiella konkurrerande företag. Och inte bara några som ger information åt medborgare. Och då är opinionsundersökningar väldigt... Bra. De är nämligen ganska billiga att, att ta fram. Och de är exklusiva om man själv bestämmer dem. Alltså man har sin egen och de är dramatiska. som här nyhetsvärderingarna stämmer. Och det ser ut som att man står fri från lobbyister. Alltså massa sådana här skäl på vad ska ett medieföretag göra som eh, stämmer både ur konkurrenssynpunkt och någon slags ideologisk synpunkt. Vi skildrar verkligheten. Allt, allt stämmer ju lite. Liksom.
2: Ja, och det blir ju. Det blir ju det också som du säger, att man, man har kontroll över hela processen. Man behöver inte blanda in någon annan, mer än då ett undersökningsföretag. Men du kan liksom kontrollera det och du kan producera det och du kan också dramatisera det så som du vill. Så att den är ju, det är som jag sa, det är lite grann som jag, när man använder dold kamera, det är ungefär samma typ av logik att du kan styra hela skeendet, liksom. allt ifrån insamling- till att du avslöjar vad du avslöjar och så vidare. Så alltså, du kan styra en hel skandal genom att hålla på- att spela in folk som säger bort sig- eller gör bort sig för en dålig kamera. Opionsundersökning är lite grann samma typ av logik- fast i ett annat sammanhang. Att alltså, du styr hela processen, precis som du säger.
1: Ja, men får jag bara kort återvända till 2016- när du talade om din natt 2016- och så slår det att jag, fick, jag vaknade av sms från kompisar som sa Hur visste du det här? Eh, eh, liksom alltså att Trump skulle vinna. Och då hade jag tydligen på sommaren sagt sådana här saker. Det här är liksom väldigt jämnt och oförutsägbart och sådär. Och Clinton är väldigt sårbar. Och det, det var bara sånt jag hade lärt mig genom att sitta och följa med på de här sajterna i tidigare val. Nämligen att det är högst troligt att demokraterna vinner popular vote. Det kommer att bli väldigt jämnt i elektorn. Församlingen och det kommer att vara tre stater eh, som, eller fyra stater där som kommer att avgöra och där är det 10 000-15 000 röster. Alltså det var bara, jag visste ju ingenting. Jag sa bara det då och om man då följde Nate Silver så sa han ju 30 procents chans att vinna för Trump. 30 procents chans är ju inget... Det, det är inte så lite på ett roulette Det tar man gärna 30%-chans. Liksom. Så, så att, jag är fortfarande lite förvånad över den där chocken. Eller att det i efterhand beskrevs som en så, så total... Eh, alltså både Silver och Realty hade ju en procent fel på national vote bara faktiskt.
2: Ja, och det, är ju inte det är inte så lite faktiskt. Nej, men de var ju, de ju rätt där. Eh, och, och det är ju samma sak att det gjorde de ju nu också relativt väl. Det är inte så långt ifrån men det brukar ju min kollega här i här Göteborg som förut, han bor en bit bort här, Henrik Oskarsson han brukar ju säga det att man ska inte underskatta alltså det är 30% chans då att Trump vann 2016 och det, det är liksom det vi jobbar med det är opinionsundersökningar, det är mätningar det är inte ett valresultat nej
1: och det är simuleringar, för alltså det var ja. det jag liksom gick på med, med även den här gången med, när man ska jag gå på Nate Silver. Han fick ju skit redan på natten där på Twitter, så in i Helsinki att nu har det lirat oss igen och sådär. Och då sa han, kommer jag ihåg en tweet, men vänta nu, jag sa så här 10 procents chans för Trump. Eh, men då, det betyder att felmarginalen måste vara mycket större än 2016. 2016 sa jag 30% och det betyder Clinton klarar inte en 3% i felmarginal. Men nu säger jag Biden klarar en 4% i felmarginal och en 5% i felmarginal. Så tänk om det så här nu, skriver man då, att, Trump, att uh, Biden vinner och vi får en felmarginal på 4%. Vad var det för fel på min information? Uh, det, det är bara en simulering. Liksom. Och, och hade han inte rätt i det, liksom,
2: är det inte så man ska läsa det liksom? Det handlar väldigt mycket om förväntningar och just att, men om du kommer tillbaka till med i igen då så är det ju mycket bättre att säga att liksom det är nästan klart att Biden vinner eller det är nästan omöjligt att Trump vinner än att säga att vi börjar jobba med sannolikheter och marginaler och sånt här som är väldigt svårt att göra rubriker på. Men det är ju ett pedagogiskt svårt problem att förklara detta i två led. Dels att journalistiska ska göra journalistik har det som verkar lockande och dels då för sådana som inte jobbar med det här och förstår vad det faktiskt betyder. Men sen är det ju ett rejält problem i de här, och det har ju USA mycket större problem än vi har i Sverige än så länge. Det är ju att de tror ju, alltså ändå de träffar ju till del ändå fel ganska mycket i Wisconsin och Michigan, och till viss del också i Pennsylvania. Även fast de gick åt Biden, men de opinionsmätningarna visar ju ganska stora. Det var väl över fem, mellan 5 och 10 procent i de här staterna. Och det är ganska mycket fel trots allt när det landar på någon procents skillnad, även fast de då gick åt så att säga, det förutspådda hållet. Men där pratar man ju ganska mycket om att det är, det är många Trump-väljare- är ju antietablissemang. Så de svar, pratar inte med journalister. De pratar definitivt inte med opinionsundersökare. Så att snarare än att de är, är liksom rädda för att säga vad de tycker så är det så att de vill inte prata med oss.
1: Nej. Och det är ju hemska siffror på det där, hörde jag. Alltså, det var någon sån här chef på ett amerikanskt opinionsinstitut som sa att ja, vi räknar liksom på hundra samtal, fem en bra enkäter. Och för, på 80-talet var det liksom en av fem. Säga, de sitter och ropar ut till rymden liksom, hallå. Och, 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 så, och så sa han också, ja det där man vet om de där fem av hundra som svarar det är ju att de är freaks på något sätt.
2: <laughs> alltså, för de plockar <laughs> upp telefonen. <laughs> ja det är ju inte <laughs> ja. Nej alltså, men de svarar på opinionsundersökare. Det är så för... ju jag vet, jag kan bara säga som en anekdot, vi har ju också något som heter medborgarpanelen i Göteborg. Där vi också har 50-60 tusen som svarar på enkäter regelbundet då. De är ju inte delar av de slumpmässigt valda, men många har ju anmält sig själva via annonser och sånt. Och då gjorde jag en undersökning om sån här prepping, om man, alltså, om man är förberedd för en, för en kris och sånt här. Och det var väl någon om man hade liksom saker och ting hemma, konserver och lite vatten eller flaskor och sådana saker. Och då fick sig en del öppna svar för en el. Så undrar man liksom, ja, jag har ju saker och ting för tre månader för mig och min familj. Och jag för ett halvår. Och undrar man, vad är det för människor som är med här egentligen? <laughs> <laughs> ja, så att skevheterna finns ju. Och, och, och då kan man ju säga så här, i och med att de då måste väga upp. Och hålla på och jobba med sin data för att få den att verka representativ. Så klart att det är nästan fascinerat att de träffas så rätt som de ändå gör. Mm. Ja, det är liksom.
0: Ja. Nej, precis. Man kan ju fundera också lite på vad är då framtidens sätt att genomföra opinionsundersökningar om det inte längre kan vara via telefon.
2: Nej, det blir ju mer och mer vanligt med webbankäter och inte minst via webbanketter i mobilen. Det går ju mer över till. Alltså går man tillbaka så man gjorde man ju hembesök. Svenska Statistiska centralbyråns undersökningar efter valen, de gick ju hem till folk. Och gjorde intervjuer face to face liksom. Och jag har hört om tidigare sådana här mätningar av medieanvändning, Orvesto. Då ringde de också på oss folk och svarar: Så ringde de på oss grannen och frågar vart man var. <skratt> <skratt> så, jag menar, det är en helt annan värld. Och den stora problemen som opinionsmätaren har nu, och inte minst då i Sverige när vi håller på, jag är ju inblandad i en del, det är ju att folk inte är där de säger att de är. alltså Inte minst unga människor, för de står skrivna någonstans fast de bor ju inte där. Så de får ju möjligtvis posten efterkänd och får liksom en långt senare en enkät ifrån en undersökare. Det är ju inte så kanske lockande att fylla i. Så att där har man ju problem att få att man får väldigt många av de här som är väldigt stabila och väldigt. Också då kanske för, som tror på samhället som har sökt samhällsförtroende och så där, känns pliktkänsla och sådär. Så och det gör ju medan ju mer polariserat samhälle vi får det desto svårare kommer det kommer ju vara att få bra mätningar på saker och ting. Å andra sidan kan vi ju se då i en del av de här att i vissa mätningar så är det ju så att en del som är lite misstroende mot saker och ting de gärna vara med för att uttrycka sin åsikt. Så att det kanske balanserar. Men det är svårt, det är svårt navigerat. Det är mycket, mycket svårare. Vi lägger lägga så ska man nog börja vikta och då vet man vem man viktar. Det liksom tar ju verkligen hänsyn till rätt saker. Så det finns massa svårigheter. Och jag menar, tittar man på svenska val så träffar de ju ganska rätt opinionsundersökningarna det är ju inte alls i det läget som i USA utan om, kring riksdagsvalen har det ju varit ganska alltså väldigt små differenser faktiskt. Mm. Och
1: samtidigt och vi fick ju också det största högsta valdeltagandet i USA. ja, någon, alltså det, det här det, det här liksom glappet man ska säga alltså det här betyder då inte att det inte finns politiska kulturer och viljor så att säga utan det, det, är något, det är något annat
2: det betyder. Ja men så är det ju. Det betyder ju inte att man loggar ut från samhället totalt utan alltså intresset för politik verkar ju vara väldigt väldigt stort. Eh, och det vet vi också just att polarisering driver ju gärna. Eh, alltså, ska du folk ha rösta i ett val så ska det vara jämnt. Man ska uppfatta att det betyder någonting. Man ska tro att det här spelar roll.
1: Vad jag tänkte också på eh, när jag läste det här om opinionsundersökningen, den här gamla från 1985, Baudrillard artikeln, massas implosion i medierna som ju går ut på det här försvinnandet och opinionsundersökningar är hans kardinalexempel på en slags hyperrealitet alltså en kontrollskärm som tar över den politiska verkligheten och han säger vi måste förstå att det här är två olika meningssystem alltså det ena handlar om eh, politik och vilja och deltagande på en scen och en offentlighet och det andra handlar om det här simulerings. Eh, Olika typer av simuleringstekniker Och nu har de här opinionsundersökningarna liksom ätit sig in och blivit verkligare än verkligheten själv. Och då uppstår det här glappet. Liksom. Och det kommer att sätta oss i en radikal ovisshet säger jag. om... om om vad politik är. Och det var den känslan liksom som kom när den opinionsundersökningen. Börjar svaja. När de faktiskt rent konkret drar sig undan genom att inte svara.
2: Ja, när de inte visar, det vill säga att de visar längre. Och då blir det ju ett problem. Men det blir också ett problem för oss som väljare. Jag menar, för jag kan ju tycka då, man ibland tycker säger ju det, man ska inte få göra opinionsundersökningar. Det borde inte finnas. Och man borde inte få ha dem före valet och så. Men det har ju alla politiska strateger och politiker har ju tillgång till det de gör ju mätningar, då ska väl jag som väljare också få veta vad som händer så man kan ju säga att det finns ett demokratiargument för att det ska finnas opinionsundersökningar så att jag kan rösta strategiskt om jag nu skulle vilja det för jag vet inte vart vindarna blåser, då vill jag kunna faktiskt strategiskt rösta på ett parti så till att de kommer över riksdagsspärren vet jag ingenting om det så kan jag ju faktiskt inte utnyttja min fulla potential som väljare mm.
1: Nej men det är bara en, en puff för en gammal medieteoretiker vill jag att säga, som faktiskt. Eh, alltså, för det första så förklarar på något sätt eh, varför också varför opinionsundersökningar tar större och större plats. Därför att vi uppfattar dem som, som verklighet, <laughs> något sätt För det andra förklarar kanske den här vreden, det är det här glappet liksom. Eh, och för det tredje, eh, det här försvinnandet för, eh, från scenen. Alltså, eh, att, att gå och rösta men inte vilja delta som, som siffra. Det ligger liksom i hans perspektiv. Ja just det, men vi har ju läst en bok då, som jag vet att du också känner till. En sån här klassisk bok om att mäta opinionsbildningen, undersöka opinionsbildning. Lars
2: med flera People's Choice från, den publicerades för 44. Erie, Erie County, Michigan. Nej, men det där är ju, en, det är ju en, så här min kontakt med den boken. Det kom ju via att alltså min, min handledare och professor när jag läste min forskning, var i var Kent Asp då, och han skrev ju om den här boken i mäktiga massmedier, så var hans avhandling i sin tur. Eh, och den här People's Choice, den undersökningen finns ju med i alla sådana här eh, stora narrativet om medieffekternas historia. Som brukar vara ett exempel på, eller brukar ses då som en symbol för när man vänder perspektiv från allsmäktiga massmedier till mer maktlösa massmedier på något sätt. Och sen vänder den någon gång igen då till det mäktiga massmedier sen igen. Och det här är ju liksom, den har ju blivit nästan en symbol för just det här The Turn, då på något sätt. Så jag läste den en gång under min forskarutbildning, dels för att Kent skrev något sorts han gjorde någon sorts i sin avhandling en just en sån beskrivning över utvecklingen av mediernas effekter. Så jag läste den då. Och jag, jag är ju lite förtjust i här 40, de här 40-50-tals amerikanska NP-samhällsvetenskaperna. De är så tydliga och det är liksom klarhet. Och liksom, det är inte så krångligt utan liksom klart och enkelt och sådär. Så man, man blir lite glad tycker jag när man läser den sådär.
0: Men kanske du kan också berätta lite om deras metod. Alltså, för de undersöker ju just hur. Um, valoponionen förändrade sig över, över tid också?
2: Ja, de var, ju, de var ju nya med det här. Alltså att man hade ju inte riktigt hållit på med empirisk den typen av emperi med då panelundersökningar. Alltså de intervjuade ju samma människor under hela valrörelsen flera gånger och så gjorde de ju innehållsanalyser av medieinnehållet och valpropaganda. För att se då, och jag menar, står är ju då att man förväntar sig väldigt stora propagandaeffekter. Att det skulle vara väldigt många som bytte åsikt under valrörelsen. Så, så blev de liksom här lite besvikna kanske nästan för att det var inte så många. Det var det, är det 14 procent som bytte från en parti till ett annat eller en kandidat till en annan? Det var inte så mycket att hänga upp i julgran när man trodde på stora propagandaeffekter. Så det blev liksom då diskussioner kring att här, här sköt man i sank lite grann den här bilden av mäktiga massmedier då. Eller allsmäktiga massmedier. Men det var ju en ny metod.
0: Och, och de tog ju också med ganska mycket kontext om själva staden som de placerade studien i. Så hur allmän bakgrund såg ut där och, och så vidare. Men det som, som du tog upp nu, att det var inte alls så många som ändrade sina åsikter under valrörelsen där finns det också min favoritcitat i i boken där de säger det, det är bara 5-7% eller hur många det nu var och där hade man något antagande, det är de som är mest involverade, de hänger med i rapporteringen, de följer noggrann hur valrörelsen utvecklar sig, de tar till sig ny information och sen säger de, nej det är helt tvärtom de är minst intresserade. De är minst involverade i valrörelsen. De är minst påverkade av mediekommunikation. Och vad som får dem att ändra sin åsikt är just kontakt med familj och vänner som på något sätt får dem att byta parti och ändra sin, sin röst eller sin åsikt. Så det, det är en väldigt ro... Alltså jag tyckte bara hur de formulerade det. Den besvikelsen. Vi trodde att de...
2: Ja, precis. Så. Och då var sen då man började med personal influence då. Som man sen började göra flera stora studier kring. För att försöka komma på det med tvåstryksepotesen. Och hur den faktiskt liksom kanske påverkade mer då än, än själva direkta medieeffekter.
1: på den här stabiliteten så kommer jag ihåg ett annat citat där de säger. För något tillfälle 1940 alltså. Vi skulle kunna förutsäga hur 1960 års val slutar, utan vet att veta någonting om presidentkandidaterna eller frågorna. Eftersom det är igen den här stabiliteten alltså, eh, som, är, som är det första resultatet med de 80 procenten. Men samtidigt, apropå det här med mäktiga medier, Bengt, som du talade om. Så ja, de säger det här att eh, de som ändrar sig är ju de som är minst intresserade. Men de har ju också en, en idé som var ganska intressant tycker jag, som de liksom formulerar som det som, det här att de, även de som säger att de ska rösta på kandidat A för sju månader innan valet. De behöver ju också få det här förstärkt under perioden. Så vi vet ju inte vad som skulle ha hänt om de inte hade fått den här förstärkningen under den här perioden. För det är det folk söker upp, det som stärker deras synpunkt. Så det var en, en metafor som heter, är som att det som framkallar framkalla ett negativ. Liksom. Det, det sitter redan i dem vad de, vad de ska rösta på. Och de säger...
2: Det har blivit berömt där är just att det är som var, det är en sorts framkallningsvätska liksom, som, som tar fram. Att hindra människor som
1: egentligen bör rösta på någon. Att inte hoppa av. Ja. <laughs>
2: Men det är ju också alla som jobbar med val vet ju att mobiliseringen är liksom det kanske viktigaste du har att jobba med under det snarare än att du ska övertyga någon. Jag, menar, jag brukar ju säga det när folk frågar mig om, jag håller ju på med ganska mycket med valaffischer och jag tror ju inte att en valaffisch får någon enda där åsikt. Däremot mobilisera den och få folk att känna att nu är det dags för val och nu får man kanske bry sig om lite grann det här och så kanske det förstärker då vad man kanske redan tycker eller tar fram det man egentligen i förväg kanske lutar mot utan att tänka så mycket på det men att det skulle ändra människors åsikter det är väl ingen som tror att man gör med en valaffisch Jag tror inte ens partierna själva tror mm.
0: Men det är också en del av rutinen. Nu vet alla. Nu är valrörelsen igång på något sätt. När man ser valdafischerna. Valdafischer, ja. Det är,
2: det är som julgran och
0: sy. <laughs> Exakt. Men en anledning till varför vi valde den här boken. Är också att den kommer, kommer ut. I en ny utgåva 2021. Alltså precis när den här podden ska ut. Och lyssnas på. Mm. Så då är frågan. Vad tar vi med oss från boken eh, till att förstå dagens opinionsundersökningar?
2: Alltså, jag tycker när det gäller opinionsbildning så tycker jag att jag ger den ger en liksom. Alltså vi pratar ju mycket om de här sakerna fortfarande. Att det kanske är svårt att få folk att ändra åsikt med bara propaganda. Utan det handlar mycket om förstärkningseffekter. Är att man framkallar effekter där man redan lutar mot och sådär. Och tittar man på några senare teorierna kring det här med. Medieeffekter och reinforcing spirals och sådana här saker så, så lutar de ju ganska mycket mot det här tänkandet att det, det handlar om liksom långsiktiga processer där man förstärker medieanvändningen på olika sätt genom att eller förstärker världsbilden genom att använda vissa medier. Och vi pratar om echo chambers och sådär så, där, så att det ligger ju liksom i det här också. På ett sätt kan man ju liksom tycka att har vi inte har, vi, har det inte hänt mer. Alltså, dem, jag tycker, det är inte bara den här boken, nu, är ibland när jag återvänder också till andra böcker från samma tid. Att man tycker att ja, visst är det ställer ungefär samma frågor fortfarande. Det är inte så stor skillnad. Alltså, det är ju medie, mediemiljön är ju annorlunda. Och den politiska, jag menar, ta man ju opinionsbildning och sånt såklart att när man pratar om votalitet, alltså hur mycket folk ändrar sig och sånt i fråga om partival är mycket större idag än vad det var då. Eh, klassröstningen var större och sådär. Men eh, som sagt, att går vi tillbaka till USA igen- så var det ju så att det var inte jättemånga som verkar ändra sig- under själva så Många bestämde sig ganska tidigt. Mm. Så att mycket är ju väldigt likt. Det är mycket
1: så här... Alltså på, du, sa, du nämnde två tvåstegshypotesen, alltså det här influenskapratet- som är nu, men också... Sådana ekokammare, de är också inne på det där med polarisering. Alltså hur man förstärker sina egna åsikter. Det, det, det blir väldigt tydligt i den här, att de håller på att intervjua samma människor i sju månader. Så ser de hur, hur de dras. Och egentligen stärker sin egen gruppidentitet. Vilket skapar polarisering då mellan dem. Och det precis som de säger. Men jag, om vi, jag skulle också bara... På den här nya utgåvan, eller den här läsningen. Jag hade inte läst den förut. Jag, tyckte också det var, det, jag blev också ganska förtjust i den här transparensen. Liksom. Alltså, de är så tydliga. De går in och säger: Nu ska vi försöka besvara den här frågan. Hur bildas opinioner egentligen? Liksom, eh, och så har de, alltså, den här närsyntheten är, är, är liksom, eh, sympatisk <laughs> på något sätt. Och, och så hade den ju lite dåligt rykte då, i, i, liksom, i, i min värld, för att det är ju flera. Bland annat den här c Wright mills tror jag som pekar ut den här som exempel på riktigt uh, jobbig abstrakt empirism kallar han det för. Alltså och, och administrativ forskning och påverkansforskning. Han har liksom fått stå för det. Uh, men man, jag tycker det liksom är en sån här. Ja, just den här liksom verktygslådan blir, blir väldigt tydlig. Alltså innan det här stenarna till metodlära. Så, så här går man in liksom, och försöker få fram någonting.
2: Ja. och men sen är det ju roligt att läsa dem, som Anne sa, det här med att, att, att de blir så förvånade över att de inte hittar det. De, alltså de är verkligen uppriktigt förvånade över. Och, men det är ju så här också att om man vänder på perspektivet, och det vet ju att Kentas skriver mycket i massmedier att tittar man på det, jag tror faktiskt det var 14% som hade conversion-effekt, jag är inte säker på siffran riktigt, men jag tror, det, sånt. det skulle vi då tycka som var en jättestor medieeffekt ju 14% som byter åsikt, det är ju jättemycket. Men då hade man förväntat sig liksom att det skulle vara jättemånga, mycket, mycket mer. Så att förväntningshorisonten styr ju också väldigt mycket hur vi tolkar exakt samma resultat. Precis som du pratade i början om närme opinionsundersökningar. Alltså hur träffsäkra förväntar vi att de är? Och tror vi att de ska vara helt exakta så kommer vi bli missnöjda och eh, tycka att de är dåliga. Och förväntar vi oss inte liksom att de ska vara helt precisa. Visst, de pickade ut att Biden var. Ja, men det, då är de ju good enough mm. liksom.
0: Jag tänkte bara också säga det som jag tar med. Utöver det ni har redan plockat upp. Att det är, visst det är en sån väldigt straightforward, ganska tydligt, väldigt tydligt sätt tillvägagångssätt hur de beskriver det. Men ändå finns det sådana poetiska moment som det är med negativ och framkallande, som är ändå lite. Ja, poetiskt skulle jag. Både den där kombinationen av tydlighet, eh, väldigt tydlig emperi och så vidare. Men också sådana moment av förvåning, av poesi, att beskriva den processen. Så det, det var roligt att läsa.
2: Men är det inte så, med lite just den här typen av litteratur när man går tillbaka, att det språket är inte så administrativt riktigt som vår prosa har blivit? Mm
1: måste vara en märklig man alltså den här Schöld, tar i? för att, inte bara att han eller, ja, han anställde ju alltså Cirette Mills jobbade på den här personal influence och de blev ovänner så förstår jag historien och sen angrips han men Lasarsfeld anställde ju också Theodor Adorno för de här alltså han, han är han liksom verkligen suget tag i, i unga människor som har, verkar ha bra
2: idéer. Men de projektmötena skulle man ju vilja ha <skratt> det Ja, då de diskuterat om de ska göra undersökningar. <skratt> ja, ja, visst. ja visst.
0: Nej, men och vi har en sak till avslutningsvis, Bengt. Och nu får det vara lite spontan. Vi tänkte nämligen fråga om du tänker tillbaka till vårt ämne för podden opinionsundersökningar. Vilken låt skulle representera ämnet för dig bäst?
2: Uh, oh, sånt här är ju jättejobbigt. Jag gillar ju, sånt här, sånt här är ju viktigt. Den låten som jag har haft till varelsen i, i USA faktiskt. Som, som jag tycker, uh, den är inte speciellt subtil utan det har varit just uh, When I'm President, Mindhunter. Uh, så att, uh, den, den har faktiskt varit lite soundtrack under, under varorörelsen.